0: 第122章疯狂的茶会。曼斯菲尔德夫人起身对大伙说：“请原谅，我有点累了，我年纪大了。”劳拉，亲爱的，他走向他的女儿，吻了一下她那皱起的额头。大伙嘀咕了几句。埃勒里看不惯这种叫人尴尬的局面，恨不得马上远远离开这个地方。埃勒里猛一下子醒了，在床上辗转反侧。他从凌晨一点钟醒来，就被窗外的雨声叫得不能安睡，于是坐起来，拿起床头柜上的手表看看，时间是两点过五分。他回想起女主人方才尽管十分周到，却总显得愁眉苦脸的；男主人则像这场暴风雨那样，叫人觉得闹得慌。他侧耳听听旁边房间里的动静，熊纳森小少爷像是在打着呼噜，睡得很香甜。两点十五分。他还是睡不着，便开了灯，穿上睡衣，想到楼下书房去找本书看看。他打开房门，探头向外瞧瞧，只见楼梯那边亮着微弱的灯光，四下里一片寂静。他蓦地感到一阵恐惧，自己也闹不清是什么缘故。接着，他慢慢走下楼梯，不知电灯开关在何处，便摸着黑走进前厅。他琢磨，书房一定是在前厅壁炉的另一边，可是炉火已经熄灭。一点亮光也没有，他在大雨淋漓的响声中摸索到书房那扇门，轻轻地把它打开。这时他已经习惯了黑暗，凝目探视那间屋里的摆设，里面一片漆黑。他正要走进去，却止了步，觉得那里不像是书房，他肯定走错了房间。他像一个在森林中迷路的人，注视了一下前面那片黑暗，就轻轻地把门关上了。他又摸索着朝左边走去，走了几步，摸到另一扇门。他打开门，扭开电灯开关，正是书房。窗帘紧闭，室内还像睡觉之前见到的那样杂乱无章。他走到沿墙那排书架前，浏览了一下，最后抽出一本马克·吐温的《哈克贝里·芬历险记》，以便消磨这个无聊的长夜。他关上灯，走出书房。前厅的楼梯上有脚步声，他抬头定睛一看，发现楼梯口那有个男人的侧影。是欧文吗？那人小声问道。埃勒里笑道：“是我，奎因。加德纳，你也睡不着吗？”他听见那人松了口气说：“老天，可不是！我正要下楼找本书看看。我妻子卡罗琳在我隔壁的那间屋里睡得死死的，她可真能睡。今天夜里气候反常。”叫人睡不安稳，也许你喝多了吧。埃勒里一边说，一边登上楼梯。加德纳身穿睡袍，头发乱蓬蓬的。说实话，我一点酒也没喝，都是这场讨厌的雨闹的。也许是的。你要是睡不着，喝不到我屋里来抽支烟？那合适吗？搅我的觉吗？不会的。我下楼来就是为了找本书消磨不眠之夜。聊聊天总比看小说强，来吧。他俩进入了埃勒里的卧室，坐下之后，埃勒里进了烟，两人就从烟草聊起，聊到旧书了，奶酪价格了，一直聊到拂晓。加德纳打着哈欠返回自己的房间，埃勒里则昏昏沉沉地睡着了。埃勒里觉得有人在摇他，睁开眼睛一看，天已大亮，米兰涨红着脸站在他身前。奎因先生，快醒醒！埃勒里惊讶的醒过来。什么事？米兰，欧文老爷，他失踪不见了！埃勒里从床上一咕噜爬起来。你说什么，小伙子？他失踪了，奎因先生。我们找不着老爷，没影了。欧文太太急得，你先下楼。埃勒里平静的脱下睡衣，说：“先去告诉欧文太太，在我下楼见到他之前，什么也别干。”另外，谁也不许离开，不许打电话，明白了吗？明白了，先生。”米兰喃喃道，转身走出了房门。埃勒里像消防队员那样利索的穿上衣服，洗了一把脸，便匆匆跑下楼梯。只见欧文太太穿着皱巴巴的睡衣，蜷缩在沙发上哭泣；曼斯菲尔德夫人在一旁抚慰她的女儿；熊纳森小少爷在冲外婆抱怨。艾美默默地抽着香烟，加德纳夫妇面色苍白，一声不响地站在窗前。艾美立刻说道：“奎因先生，这可是一出戏，戏外戏，至少劳拉·欧文该这么认为。您可否说服他？也许根本就没出什么事。这我办不到。”艾勒里笑着说：“等我弄清情况之后再说。”欧文走掉了，怎么走的？什么时候走的？哦。奎因先生，欧文太太抬起泪痕满面的脸，哭诉道：“昨天夜里，理查理您到您的房间去以后，他下楼对我说，还要到工作室去办点公事，让我先去睡。别人都上楼了，仆人也都去睡了。我提醒他别熬得太晚，就上楼了。我累极了，立刻便睡着了。你们俩睡在一间屋吗？”欧文太太，“是的，一对单人床。直到半小时之前，我才醒过来。”我发现，他颤抖一下，又哭起来。他母亲挺生气，却又无能为力。他根本就没上床睡过。他那些衣服，就是他换上西装之前的那些衣服，还搭在床边那把椅子上。我大吃一惊，连忙奔下楼来，可他已经走掉了。怪事儿！埃勒里纳闷地说：“按您的说法，他还穿着那身高帽子西装吗？您有没有查看他的衣柜？”他有没有穿走他平时穿的衣服？没有，全都在。哎，我猜想他准是死了。劳拉，别瞎说。”曼斯菲尔德夫人责怪道。“哦，妈妈，太可怕了。您先别紧张。”艾勒里说。“欧文进来有没有什么叫他着急的事？譬如说生意方面？没有，肯定没有。昨天他还谈起生意不错。”何况他也不是那种爱着急的人，那他最近有没有受到过什么惊吓？没有，没有。他尽管还穿着西装，但有没有可能去办公室了呢？不会的，他星期六从来不去办公。琼纳森小少爷把手插进上衣口袋，抱怨道：“我猜爸爸准是又喝醉了，害得妈妈直哭。我倒巴不得他再也别回来。”琼纳森。曼斯菲尔德夫人喊道：“你给我回屋去，听见没有？你这个坏孩子，回屋去！”谁也没吭声。欧文太太还在哽咽。熊纳森翘起嘴唇，流露出对外婆的厌恶神情，跺着脚上楼去了。埃勒里皱起眉头，又问道：“欧文太太，您最后见到欧文是在什么地方？是在这间屋里吗？”“不是，是在他的工作室。”他答道：“我上楼时。”他正走进工作室，就是那扇门。他指了一下书房右边那扇门。埃勒里一愣，那正是他头天晚上差点闯进去的房间。您认为？卡罗琳·加德纳低沉的开枪道，可又止住了。在黎明的灰暗光线下，他的头发显得不那么红了，眼睛也不那么绿了。看上去，这桩刚发生的事好像把他内心的活力都扑灭了似的。你可别瞎掺和，卡罗琳，加德纳粗暴地对他妻子说，两眼由于缺觉而通红。好啦好啦，艾勒里说，也许正如艾梅小姐所说，我们这里什么事也没发生。请原谅，我想去查看一下工作室。他走进工作室，随手把门关上。那间屋子显得很长，里面没放几件家具，倒像是一间办公室。写字台上布置的挺简朴，室内一尘不染，看上去绝对不像是犯罪的现场。埃勒里久久环顾四处，以一个陌生人的角度观察一切，里面并没有什么异样。接着，他的目光转移到一样东西上，怪了，对面墙上安装着一面从天花板直到地面的大镜子，跟这间屋子里的其他摆设很不协调。镜子里清楚地反映出埃勒里瘦长的身躯和他身后的房门。他从镜子里还看到门框上有一面新式样的电钟，在暗淡的光线下，挂钟的指针闪闪放光。他离开门框，抬头往上瞧瞧，看到了那只直径约一英尺的挂钟。他打开门，呼唤米兰，后者正在客厅里跟那些默默无言的人在一起。有梯子吗？米兰按照吩咐抬来一把梯子，埃勒里把门关紧，爬上梯子，检查了一下挂钟，开关在钟背后，插销通着电流，钟在正常运转。他对了一下手表，时间基本准确。他又用手遮住光，看到钟的字码和指针上都涂有一层闪闪发光的磷。他爬下梯子，打开门，把梯子交还给米兰，然后走进客厅。大伙儿都关切地望着他，怎么样？艾美耸耸肩问道：“发现了什么重要的线索吗？可别告诉我们，欧文穿着那身西装打高尔夫球去了。”欧文太太也急切地问：“怎么样，奎因先生？”埃勒里在一张沙发上坐下，点上一支香烟。工作室里有点怪。欧文太太，您装修过这幢房子吗？他困惑不解地说：“装修，没有。”买下来之后，我们就把自己的东西搬进来了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。